0: Lakritz ist ein Fehler der Natur, sagt mein heutiger Gast. Und salziges Popcorn sei eine Krankheit. So, so. Warum umschreibt er das nicht diplomatischer? Immerhin gibt es doch viele Leute, die das anders sehen. Gegenfrage. Warum sollte er? Tim Melzer bringt die Dinge für sich auf den Punkt. Keine langen Schnörkel, keine großen Verkleidungen. Umdenken kann man später immer noch, wenn nötig. Diese Art verfängt sich. Sie trifft den Nerv. Der 1971 in Elmshorn zur Welt gekommene Koch Fernsehkoch und Gastronom bestimmt sehr eindeutig, was für ihn wichtig ist und was er für Firlefanz hält. Und der Erfolg gibt ihm recht. Melzer ist neugierig und hat viel ausprobiert auf seinem bisherigen Weg. Projekte, Restaurants, Fernsehshows, die meisten Ideen gingen auf. Ob er nun polarisiert oder nicht, ist ihm, ist aber auch mir Wumpe. Total egal. Oder eher gut. Gut. Es macht nämlich großen Spaß, mit ihm über Taschenkrebse und Steckrüben eintopf zu sprechen, über das Imposter-Syndrom, simple Kneipengerichte, Gastrogerüche und Pürierstäbe. Herzlich willkommen hier bei Toast Hawaii. Endlich Tim Melzer. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Es gibt ein ganz altes Zitat von dir. Das heißt, wenn ich scheiße drauf bin, muss ich nur ein Stück Fisch anfassen und mir geht's besser.
1: Ist das noch so? Ja, ich weiß nicht, ob das mit Fisch stimmt, aber Lebensmittel. Also ich habe wahnsinnig gerne Produkte in der Hand und ich habe wahnsinnig gerne schwere Sachen in der Hand. Bestimmte Dinge erden mich. Wenn man schlecht drauf ist, ist ja oft ein Unsicherheitsgefühl. Da ist so ein, so ein unrunde, so Bauchbubbeln drin. Irgendwas macht einen nervös. Irgendwas lässt einen nicht zur Ruhe kommen. Und ich mag Holzplatten. Ich mag schwere Dinge gerne. Ich mag äh, sehr alte Maschinen gerne, die eine, auf eine bestimmte Art und Weise die Zahnräder ineinander, Bewegungen, die sehr rund, die sehr schön wuchtig sind. also Und das ist auch das Lebensmittel. Wenn ich ein Lebensmittel in der Hand habe, dann erdet mich das. Wenn ich früher moderiert habe, deshalb also beim Kochfernsehen, kann man eigentlich darauf achten, dass ich bei jeder Anmoderation relativ schnell die Arbeitsplatte anfasse. Mhm. Weil das ist mein Bereich. Das ist da, wo ich mich wohlfühle. Und dann kann ich auch das überkompensieren sozusagen, was obenrum passiert, nämlich das Moderieren, das ist komplett unnatürlich da fühle ich mich auch brutal unwohl mit bis heute. Also in die und für die Kamera zu arbeiten, das mag ich überhaupt nicht. Und sobald du dann irgendwas, ein Produkt in der Hand hast, dann kenne ich das Gefühl, die Temperatur, die, die Haptik. In dem Moment passiert bei mir so viel. Es ist nicht nur anfassen, sondern ich, oh, jetzt wird es echt schräg, aber nonverbal baue ich Kommunikation auf mit dem Produkt. Und dann bin ich in meiner Komfortzone und dann kann die Außenwelt mir auch nichts mehr.
0: Gibt es ähm, Lebensmittel, die du im Laufe der Jahre nicht mehr gerne anfasst oder die du nicht mehr riechen kannst?
1: Eigentlich nicht. Es ist inzwischen so, dass ich wirklich, ich hab, äh, das ist durch Erfahrung, die man sammelt. Ich habe für Kitchen Impossible in Kansas City musste ich in einem Barbecue-Laden ein Barbecue zubereiten, ein Brisket. Und das war eine Massenvernichtungsmaschine. Also da waren Berge von Fleisch, die da übereinander in Wann gestapelt, gebrindet worden, gegrillt, gebarbecued worden ist. Und da war ich halt so zwei Tage in dieser Küche drin, und danach habe ich gedacht, so oh, Fleisch ist echt ordinär. Das hat echt was, also hat wirklich was Totes. So und das, das, sind so Momente, die dann nicht immer von mir sofort zu einer Konsequenz führen. Aber ich denke lange drüber nach, was ist es? Ist es nur die Masse? War es das, das Umfeld? War es meine eigene Situation? Aber ich habe festgestellt, dass ich große Stücke Fleisch, was immer meine Leidenschaft war, weil ich sie gerne zubereitet habe, weil sie schön zu schmoren sind, weil sie schön zu backen sind, weil der Koch da ein bisschen mehr gefordert ist, inzwischen etwas distanzierter betrachte. Mhm. Und auch, dass ich früher ganze Tiere sehr schön fand, auf eine sehr würdevollen Art und Weise und ich mehr und mehr Probleme damit bekomme, wenn ich das Wesen dahinter sehe. Du bekommst Probleme dann, das Fleisch zu essen, meinst du? Oder was meinst du damit? Nee, du fragst es ja eben gerade nach dem Anfassen, also nicht mehr in die Hand nehmen. Und ich denke dann, es kriegt und es Ich will das fast gar nicht so groß aufmachen, weil ich mitten im Prozess bin. Ich sehe mehr die Leiche.
0: Aha, oh, okay. Hm.
1: So, ich sehe mehr das Wesen, ich sehe weniger das Produkt.
0: Mhm. Ich finde es interessant, dass du das. Ähm, du kokettierst immer mit dem Föton. Du kokettierst <lacht> immer äh, damit, dass du auf der anderen Seite stehst und dass Leute, die wie auch immer, du, du meinst das, mach das auch nicht bösartig oder so, aber das, dass da zu viel, dass da immer gleich so ein Inhalt so reingedacht wird. Und ich habe das interessanterweise gar nicht so ähm, gemeint. Mhm. Du kommst aber gleich mit so einer Antwort. Ich glaube, du stehst auf der Seite des Feuilletons. Was ich gemeint habe, ist, dass. Ich kenne das zum Beispiel, ich habe auch sieben Jahre in der Gastro gearbeitet und sehr früh habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich ähm, in einer Küche, wenn ich da reinkam, das war damals das Möwenpicker Maschsee, hm. das gibt es nicht mehr, deswegen kann ich sagen, der Geruch der heißen, dampfenden, noch von Speiseresten irgendwie getragenen äh, Geschirrspülmaschine, das sind ja keine, keine normalen hm. wie im Haushalt, sondern eben so Gastro, die auch schnell durchlaufen, die man zwischendurch mal aufmacht, aber dieser Geruch, wenn sich das so alles vermengt, das ist hat so eine Übelkeit in mir hervorgerufen. Mhm. Und man kann ja manchmal nicht sagen, was dich, was einem gefällt. Deswegen liegen hier zum Beispiel die Quitten, auf die wir auch gleich mhm. kommen, zu denen mhm. du lustigerweise vielmehr vorhin ein eigenes Verhältnis hast. Quitten duften so unfassbar schön, mhm. dass ich sie hier ins Studio gelegt habe. Die mag ich sehr. Und bestimmte Gerüche mag man eben nicht. Und man kann es sich nicht erklären. Das hat das ja
1: gibt ja Ich ich hasse nasse Hundegeruch, obwohl ja, ich selber gut. früher Hunde hatte. Ja. Aber das ist so ein, wo ich auch Brechreiz kriege. Ne? Also bei bestimmten ja. Hunden. Also bei bestimmten bestimmten Situationen, mhm. mit bestimmten Temperaturen und ähnlich habe ich das in der Küche. Es gibt Gerüche, ich mochte das eine Zeit lang nicht morgens in eine Gastronomie mhm. reinzugehen, wenn das so ah, so dieses mhm. leicht abgestandene, die die Raumtemperatur war nicht da, die Küche war kalt und dann habe ich das ähnlich. Und ich bin auch zu Hause in der, in der Spülmaschine, wenn du sie Aufmachst im Prozess, weil du auf einmal irgendwas mhm. brauchst, oder den Geruch finde ich auch nicht. Mhm. So. Ja, cool. Aber das hat für mich jetzt mit Kochen klassisch nichts zu tun. Nee. Also es gibt so Gerüche, Es gibt ich, ich weiß nicht, manchmal rieche ich auch Sachen, die ich nicht rieche. Ich rieche manchmal, ich saß neulich im Flugzeug neben einer Person und die hat nicht gerochen. Aber die hat trotzdem gerochen und die hat irgendwie hässlich gerochen. Das war so ganz diffuser. Oh, vielleicht ganz bist du
0: so ein Aura-Reader und nee, du weißt
1: es nur nicht. Ja, aber es gibt ja manchmal so, so da, da, da war kein Gestank. Ich kann nicht sagen nach oder irgendwas, aber irgendwie hat die komisch gerochen. Ich beschreibe das immer so ein bisschen, ohne dass der Geruch da ist, aber um dem Gefühl einen Ausdruck ja. zu geben, äh, Schwefel. Ich sage mal, das riecht immer ein bisschen schwefelig. Ich rieche Schwefel im Raum. Schwefel. Aber das es ist, ist die, null
0: da. Es ist die Chemie. Es heißt ja, ja. auch, dass Menschen ja. untereinander, also erstens nonverbal, nonverbale Kommunikation, glaube ich, über 80 Prozent und dann eben auch das, was wir nicht erklären können, diese ja. Art von Chemie.
1: Also das mit dem Riechen, glaube ich, ist das Schlimmste. Ich äh, kann mich erinnern an, auch an eine Beziehung, die ich nicht dann beendet habe, also schnell geht nicht. Aber wo ich merke, mhm. irgendwie so, ich roche die nicht mehr so gerne. Man
0: kann sich nicht riechen. Das ist ja nicht ja. umsonst, ja. glaube ich. Hat sich das ja. einfach durchgesetzt.
1: Ja. als wie so eine, ja, der Volksmund ist so klug. Ja. es gibt viele Dinge und es gibt auch Menschen in meinem Umfeld, die sagen, sie haben mich noch nie also noch nie stinken empfunden und die schon sehr dicht an mir dran sind. Ne? Und ich bin ja auch ein körperlicher Typ, also ich arbeite körperlich, aber die das noch nie als irgendwie unangenehm wahrgenommen
0: haben. Es gibt ja auch Menschen, die bevorzugt nach Knoblauch riechen und anderen nicht. Ne? Also, also so, so kenne ich das. Es gibt eine Freundin von mir, die riecht das, da, das. Wenn du das ich.
1: erste Mal Kontakt hast mit jemandem, der Chanel Nummer 5 hat, draufgelegt hat und das ist ein richtiges Arschloch, ich glaube, da hat auch Chanel Nummer 5 keine Chance mehr. Weil du sofort, ich glaube, Geruch ist so eine Assoziation. Ich meine, wir wir riechen dieses, wie heißt das hier, ähm, Aftershave. Was haben die alten Opis früher immer benutzt?
0: Ähm, Tabak hieß ja, so, das, sowas der, in der Old Richtung. Spice. Der sowas. Old Spice.
1: Und du, bis heute riechst du was und hast eine Assoziation, lustigerweise, zu, ich habe eine Assoziation zu meinem Opa. Aber mein Opa war ja gar kein Opa, als ich klein war. Da war er einfach nur... Mann, der schon älter war, aber er war noch kein klassischer Ohr. Aber trotzdem, sobald ich diesen Geruch habe, habe ich einen älteren Herrn vor mir. Mm. Jetzt bin ich 50, jetzt ist der Mann mit mir im Kopf sozusagen älter geworden. Wenn ich einen 50-Jährigen in meinem Alter danach riechen sehe, sagt, du, das ist kein Geruch für dich. Weißt <lacht> du, was ich meine? <lacht> ja, ich so, verstehe, was du meinst. <lacht> das ist so ein bisschen die Nummer. Und ich meine,
0: schmecken geht ja auch zu, weiß ich nicht, wieder so ein Prozentsatz, aber ich glaube zu 70 oder 80 Prozent übers Riechen. Also, über über, über, ja. ja, genau, die ja. Aromen, genau.
1: Also Schmecken selber, also das, was wir allgemein als Schmecken bezeichnet das ist Zunge. Aber nachschmecken Aromen zur Welt, um Geschmäcker zu beschreiben, um Welten aufzubauen, die das Gegenüber versteht, muss die Nase mit funktionieren. Das ist ja gerade bei Corona, weil mhm. relativ viel Sinn, mhm. die Nase hat viel gelitten. Mhm. Ähm, oder es gibt einen ganz einfachen Trick, Pürier Himbeeren und Tomaten und isst das Püree mit zugehaltener Nase. Die wenigsten können es noch auseinanderhalten. Ja, klar. Weil der Geruchssinn abgeschaltet ist, ja. also ein bisschen dringt immer noch durch, ne? aber das ist marginal. Aber jemand, der nicht richtig ganz bewusst ist, empfindet das als exakt das Gleiche. Weil sauer kannst du weiter schmecken, süße kannst du weiter schmecken, Salz kannst du weiter schmecken, auch mit kaputter Nase, wird ein bisschen schwächer, aber nur die Aromen hast du nicht mehr. Also wenn Basilikum, hm. wenn du Basilikum ohne Nase isst, ist es Zeug. Und mit der Nase wird es ein Basilikum. Kannst du dir Sachen gut einprägen, die du lernst? Was ich nie gelernt habe und auch nicht verstehe, wie Leute einen Lernmechanismus lernen. Das finde ich ganz spannend. Also es gibt ja so, um sich was zu merken, erzählen die sich Geschichten. Die Fähigkeit habe ich überhaupt nicht. Alles, wo ich eine Emotion mit verbinde, ist für immer in meinem Kopf. Mhm. Aber mir die Emotion künstlich herbei, kann ich nicht. Mhm. Also ist auch lustig, Also bei Kitchen ist ja viel mit Erinnerung arbeiten. Ich kriege ein Gericht, ich muss mich daran erinnern, ich esse es einmal und muss mich daran erinnern, wie schmeckt das? Und serviere das Menschen, die eine Redundanz in dem Schmecken haben, die eine Wahrnehmung von diesem Gericht, und dann muss ich das nachempfinden. Und ich bin richtig schlecht bei den Gerichten, wo, wo ich das Gericht nicht verstehe. Nicht technisch, nicht vom Produkt her, sondern wo ich sage, ich weiß nicht, in welcher Welt sich das bewegt. Hm und sobald aber ich sag mal ein bestimmter getöpferter Teller dazu kommt der mhm. vielleicht eine Herkunft des ist, sobald da ein ja. ein Gewürz ist wo eine Klischeewelt bei mir auftaucht so ich sag mal so ein so ein, also eine Gewürzmischung die mich irgendwie auf nach, Mar nach Marokko bringt und auf den Gewürzmarkt bringt obwohl das gar nicht da ist aber dann kann ich es mir trotzdem merken und dann kann dann ich auch Dinge, es sich, genau ja. und dann kann ich auch weiter ja. damit arbeiten aber ich brauche ich muss Emotionen haben dazu ansonsten möchte also Geschichtsdaten nein kann ich mir nicht merken, ich kann mir auch keine Namen merken von Leuten, die ich nicht getroffen habe. Denn das, was du
0: jetzt, was ja auch zu deinem Business gehört und was du ja durch all die Jahre Erfahrung auch vorträgst, hat ja oft etwas damit zu tun, dass da im Bereich der Chemie oder wo und wie im Bereich der Technik irgendetwas neu entdeckt, neu erfunden wurde, neu erklärt wurde und das ist ja nicht immer einfach. Das sind ja so Sachen wie zum Beispiel auch Aromen oder diese, oder wenn du jetzt Leuten erklärst, wie Schmecken genau funktioniert, wenn du dir das von einem, mhm. von einem Chemiker erklären lässt, ist es ja was ganz anderes, als wenn du dir das von einer Köchin beispielsweise mhm. erklären mhm. lässt. Mhm. Merkst du, dass du diese Sachen gut aufnehmen kannst, weil es einfach zu deinem Metier gehört?
1: Ich glaube, das, was ich gut kann, kann ich, weil ich es von der Natur mitgebracht bekommen habe. Also mitgegeben bekommen habe. So, Intuition. Intuition. Intuition und Zulassen, den Kopf auszumachen, die Ratio auszumachen. Ich lerne sehr gut mit dem Bauchgefühl. All das und das ist auch das, was mein Vor- aber auch mein Nachteil ist. Ich glaube nicht an technische Kommunikation. Ich glaube da einfach nicht dran. Ich glaube an technische Kommunikation, um eine räumliche Distanz zu überbrücken. Also wenn der eine am anderen Ende der Welt lebt und ich lebe da und es gibt bestimmte Dinge, dann glaube ich an sowas wie FaceTime etc. Das finde ich gut, weil das schafft zumindest eine, eine, eine Halbnähe. Hm. Aber niemals, nie würde ich über SMS oder WhatsApp ernsthaft eine Kommunikation betreiben, um mich auszutauschen über Gefühle, über das. Ich habe eine Sache, das einzige Moment, wenn Nähe zu viel ist, um Dinge auszusprechen. Um Dinge, weil manchmal ist das gesprochene Wort mit einer Mimik, mit einer Ge So, dann geht man manchmal im Nebenraum und schickt sich eine SMS, um Dinge einfacher auszusprechen. Vielleicht auch ein bisschen fokussierter auszusprechen als in einem... So, Interessant. Moment. Das finde ich wirklich auch ganz spannend, weil ansonsten äh, also meine Kommunikation über technische Medien ist ja, nein oder wenn ich mich nicht melde, entscheid selber. ist relativ simpel. Mm. Ich verweigere mich oft technischem Fortschritt. Nicht, weil ich ihn nicht gut finde, aber ich finde ihn nicht gut für mich. Ich glaube, dass das, was ich habe, dadurch kaputt gemacht wird. Ich beschütze mich immer so ein bisschen. Meine Professionalität liegt in meiner, wie soll ich sagen, Unverbrauchtheit kann ich nicht sagen, aber ich habe das Gefühl, dass was meine echte Stärke ist, durch Wissen und Technik verschüttet wird.
0: Das ist sicherlich nicht ganz einfach sich diese Art von Unvoreingenommenheit, nenne ich es jetzt mal kurz, so. zu ja, bewahren.
1: Richtig. Also sich
0: selbst, ne? Also so wie man wie man selbst wenn man als naiv bezeichnet wird, man kann sich nicht selbst als naiv bezeichnen, aber wenn man als naiv bezeichnet wird, was ja auch einen gewissen Charme haben kann, eben mit einer gewissen Unvoreingenommenheit an Situationen heranzugehen, Tja, ähm, was macht man? Man kann sich ja nicht in so ein Vakuum stecken. Weil ich bin ja nicht
1: naiv. Ich sage nur einfach, ich muss mich selber beschützen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich bin, ich, ich habe, ich habe ja viele positive Eigenschaften. Ich werde auch ein paar negative haben, die sehe ich natürlich nicht ganz so stark wie andere. Nicht. Aber ich bin schon sehr mhm. mit mir im Reinen. Das, was meine Stärken sind. Da bin ich schon sehr klar darüber. Und das ist auch mein Kokettieren. Das ist ja nur so, wo ich sage, das ist nichts Schlechtes. Das ist was sehr Reflektiertes, was sehr Nachgedacht ist. Ich beschäftige mich viel damit, weil ich habe immer Angst. Und ich glaube, das verbindet uns öffentliche Menschen oft miteinander. So ein bisschen dieses, dass ich... Das eigentlich gar nicht kann, was ich da mache.
0: Das ist, das ähm, nennt sich Imposter. Also das ist, es gibt richtig, richtig ein Wort dafür, dass Menschen das Gefühl haben, jeder, also ich habe es auch gerade erst gelernt, ja. jeden Moment auffliegen zu können. Ja, so nach dem Motto, stark. aber das ist so, ja, das haben ganz, ganz viele Menschen, ja. woran auch immer wieder es festmachen. Ja. ja, Was soll denn der werte Kanon sein, an dem sich unser Können äh, bemessen lässt, weiß ich ja gar nicht. Aber, ähm,
1: Aber deshalb den Grad zu finden, dem, wo noch. ich sagen kann, nee, das bin ich, das bin ich, Tim mm. älter. Da könnt ihr machen, was ihr wollt, das bin ich. Und auch zu sagen, ah, ja, habe ich schon Glück. Ja. Aber
0: findest du nicht Und auch, je also, älter man wird, dass mein, das besser
1: wird? Nee, ich habe das schon immer sehr stark gehabt, sehr stark. Nur die Außenwelt hat es natürlich aufgrund meines jungen Alters noch nicht genommen. Ich merke, dass ich nicht, mich nicht mehr so viel verteidigen muss. Sondern dass ich allein auf das Grund der Tatsache, dass ich älter werde, auch von Leuten anders wahrgenommen mhm. werde. So, und ich bin immer noch Fufu im Kopf und ich habe immer noch dumme Ideen und ich habe immer noch, aber natürlich ist jetzt die Verpackung ein bisschen eine andere. So, der Körper wird anders. Der, der, also ich glaube eher, dass es damit was zu tun hat. Und das ist ja, dass wenn ich sage, du, so, ich möchte bestimmte Dinge nicht, ist nicht, weil ich das doof finde, sondern ich, ich, ich ziehe eine Grenze. Mhm. Eine ganz saubere Grenze. Also ich finde, das ist ein bisschen. Ach. Ich kann es ich, ich wirklich ganz schwer beschreiben, aber ich weiß, dass ich das sehr früh für mich schon hatte. Also es gibt bei mir immer so Zäsuren im Leben. Ich kann mich an einen Moment in der Kindheit äh, erinnern, über den ich nicht spreche, aber wo ich sehr weiß, dass es sehr prägend für mein Leben war, wo ich sehr eine eine starke Selbstständigkeit entwickelt habe, wo ich sehr stark gesehen habe, alles klar, du musst auch ein bisschen für dich selber sorgen in solchen Bereichen. Ich habe den Burnout als starke Zäsur in meinem Leben, ähm, wo ich verstanden habe, was brauche ich, damit ich glücklich bin, weil da bin ich diverse Wege gegangen und das, was andere Leute glücklich macht, ist für mich gar nicht glücklich. Das macht mich eher depressiv. Ich muss mir einen Raum schaffen, dass ich ein bisschen so sein kann, wie ich bin. Ich trage Verantwortung, ich bin sehr vernünftig, ich bin sehr reflektiert, aber ich bin auch manchmal einfach nur richtig schön dumm. Und das mag ich. Und Aber die Balance zu halten, das ist so ein bisschen, da mag ich die Hinweise der Außenwelt, wenn die sagen, boah, jetzt Gehe auch mal wieder auf die andere Seite rüber. Ähm, das ist absolut legitim. Nur wenn man sagt, das ist nichts, dann sage ich, nö, das sehe ich anders. Diskutiere viel über E und U. Warum kann man nicht lustig und ernsthaft sein?
0: Kann man doch.
1: Ja, bin ich ja. Aber ja. eben in der Facetten. Also wir betrachten ja ganz viel, auch in der Kultur oder so. Und das finde ich mal. In der Musik. Wie viele Musiker kennst du, die E und U sind?
0: Das hier ist ein Essenspodcast. das muss ich leider Ach so, so gerne ich, okay, So gerne nenn mir ein ich Restaurant, mich in dieses... Nenn
1: mir ein gutes E- und U-Restaurant.
0: Ich bin überhaupt niemand, der sich in Restaurants, die man kennen sollte, auskennt. Wirklich
1: nicht. Na, du weißt, worauf hinaus ja. Ein Stern ist oft ernsthaft. Es hm. ist nur Klischee, aber es ist in der, in der Masse derer schon. Es ist eine behutsame, leicht kathedrale Atmosphäre. Es wird alles besonders. Es wird alles ein bisschen fokussierter und konzentrierter. Warum kann man beim, in einem Stern... Restaurant und das ist ja nur die Verpackung. Das ist die Frage, die ich immer stelle in allen Bereichen des Lebens, warum kann man da nicht einfach nur mal fressen und saufen?
0: Du hattest ein paar Projekte, die genauso, das Weiße Haus war so, dann war das auch die Hafenkantine, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere.
1: Die war eher ein kulturelles äh, Denkmal, was ich äh, beschützen wollte, ja. Aber das war eher ein, ein Klischee, ein kleiner, klitzekleiner, leicht schräger Mittelfinger, den ich ausgestreckt habe, da ich gesagt wir können noch Frikadellen in einem Restaurant servieren.
0: Und Filterkaffee, ich glaube, das war 30 ja. Quadratmeter groß oder nicht mal. Ja, nicht mal. Insofern versuchst du es ja auf deinem oder in deinem Bereich oder in deiner Branche schon immer mal wieder querzuschießen. Nicht um des Querschießens willen, glaube ich, sondern mhm. weil es dir Spaß macht, das auszuprobieren zu machen. Bei der Hafenkantine hilft mir ein bisschen, weil du hast so viele Sachen gemacht, dass es sein kann, dass ich jetzt auch durcheinander komme. Ja. Ich weiß, es gab sonntags immer einen Sonntagsbraten, aber nur den.
1: Das war im Weißen Haus. Ach, okay. Hm? Genau, genau. genau, das Weißen Im Weißen Haus habe ich jedes Klischee bedient, um Leuten eine Geschichte zu erzählen. Ähm, die Oberhafenkantine ist ein Zauber, ist eine Kaffeeklappe. Kaffe gibt es die noch? Im ähm, Hafen, die, die gibt es noch, allerdings nicht mehr unter meiner Leitung, mhm. respektive unter der Leitung meiner Mutter. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Eine Kaffeeklappe waren früher, sind das kleine Häuschen gewesen, wo eigentlich war es nur ein Regenschutz und du hast auch eigentlich gar nichts richtiges bekommen, sondern nur Brat äh Friadelle und Kartoffelsalat und halt Filterkaffee, das war für die Stundenlöhne am Hafen. Die sind da hingegangen und dann sind die Vorarbeiter gegangen und sagen, du, 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 kommst jetzt mit, hier wird entladen. Und da äh, gab es relativ viele in Hamburg und ähm, die Oberhafenkantine ist die letzte, die es halt gibt. Das Besondere, wenn dann, das Haus hat sich um 7 Grad zur linken Seite geneigt und ist eigentlich in der Statik. Von außen sieht das gar nicht so krass auf, aber wenn du drin sitzt und Du merkst nicht ganz genau, dass du schräg bist, aber die Lampe hängt schräg, weil die folgt ja sozusagen der Schwerkraft, ja, ja, ja. die hängt rein, das heißt du hast immer so ein ganz komisches Ding. Und im Weißen Haus, meine Mutter, ist, die ihre Firma hat Insolvenz angemeldet und sie war da schon über 50 und hatte Schwierigkeiten wirklich am Arbeitsmarkt noch einen Platz zu finden, was ich erschreckend damals fand und dann habe ich den positiven Fehler gemacht, sie bei mir einzustellen. Und das im Rahmen einer Selbstständigkeit. Und ich bin ja selbstständig geworden, um selbstständig zu sein, um selbstständige Entscheidungen zu treffen. Jetzt ist es so, dass die Mutter die Mutter ist und der Sohn bleibt immer der Sohn. Und meine Mutter hat mir reingequatscht. Und ich ist sie mir auf den Keks gegangen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da war so und da war, war sehr viel Zündstoff mit im Raum. Oh. Und da habe ich gedacht, wenn du es so gut kannst, dann mach doch einen eigenen Laden. Und dann sind wir wirklich auf die Pirsch gegangen und haben diese Oberhafenkantine gefunden, haben die saniert, haben die äh, wieder zum Leben erweckt. Die lag brach. Eigentlich ging man davon aus, dass sie überhaupt nicht mehr betrieben werden kann, dass sie statisch in sich zusammenfällt, sobald da eine eintritt. Aber das haben wir gemacht. Und dann haben wir gemeinsam dieses schöne Konzept entwickelt. Also diese Oberhafenkantine, sozusagen die die Tradition zu bewahren aber in die moderne über hm. zu übertragen also ein bisschen mehr Service ein bisschen mehr Angebot ganz leicht aber den Kern kein Cappuccino kein Espresso kein Hafenarbeiter hat ein Espresso und Cappuccino getrunken Filterkaffee das ist ein bisschen hanseartig, das ist so hm. die Frigadelle, die Fregadelle ähm, von der vorherigen Besitzerin haben wir versucht das alte Rezept nachzu das war gar nicht so brillant das war sogar sehr grob schlechte die Frigadellen werden bis heute vom Spüler gemacht ah. Weil du keinen Koch brauchst, um diese Friadelle. Ein Koch macht die Friadelle kaputt. Mit der Emotionalität, die ist zu groß, die ist zu klein, die ist zu grob, die ist zu so hart angebaut und zu wenig. Friadellen sind nicht perfekt. Friadellen haben Persönlichkeit. Dann mit einem ganz tollen Küchenchef, Kai Pellegrini, boah, der gut aufgekocht hat, in dieser ganz kleinen Drecksputze. Und hatten einfach ganz, ganz tolle Momente und äh, liegt aber direkt an der Elbe. Also wirklich unmittelbar. Die eine Hauskante geht ins Wasser sozusagen rein. Und wir haben in Hamburg regelmäßig Hochwasser. so Es gibt so, ich sag mal, das alltägliche Hochwasser, das stört eigentlich nicht, aber das richtige Hochwasser. Und wir sind dreimal hintereinander abgesoffen. Du hast keine Versicherung auf dieser Welt bekommen, die das decken wollte, weil wenn du schon im Wasser stehst, ja, kannst du klar. dich nicht gegen Hochwasser. Und meine Mutter war wirklich so bescheuert, dass sie bei Hochwasser sich in den Laden eingeschlossen hat <lacht> und versucht hat, das Wasser, was von unten durch das, Boden hochgedrückt worden ist, was nicht durch die Fenster kam, mit der Kartoffelsalatschüssel aus dem Fenster zu machen. Dann habe ich gedacht, naja, was tue ich meiner Mutter an? Wie viel Lebensfreude und wie sehr riskiere ich ihr Leben hier gerade? Weil sie die Grenze nicht ziehen konnte. Die hat sie aufgerieben, die hat da gemacht und getan und die hat gebrannt für den Laden. Ich kenne das. Ich weiß, in welche Situation mich da reinbringen. Ich trage auch eine Verantwortung meinen Mitschmenschen als auch meinen Mitarbeiter und habe gesagt: Das machen wir nicht. Ich werde dich hier nicht raustragen. Ich bin nicht dein Sargnagel hm. und ich trage da eine Verantwortung. Da haben wir uns richtig gestritten? Richtig hart gestritten, weil sie wie ein kleines Kind den Lolly nicht loslassen wollte. Und ähm, aber ich habe, halte das bis heute für eine sehr intelligente Idee von mir. Und da haben wir aber eben klassische, ganz traditionelle, sehr simple Kneipengerichte äh, mhm. serviert, die ich ja sehr gerne mag. Mhm. Die würde ich auch lieber beim, manchmal ein bisschen mehr davon bei mir in der Bollerei servieren. Die kriege ich nur nicht verarbeitet in ein Kostenkonstrukt, dass ich die Bollerei finanzieren kann. Ah ja, okay. Also weil, ich sag mal, so ein Friadelle-Kartoffelsalat, was kannst du nehmen? 14,50? Nein. Nein? Zu ja. teuer? Ja. Schon zu teuer? Für eine Frikadelle
0: mit Kartoffeln. Ja, ne, geil. also
1: schon geil, also schon gut. Ja, was hier
0: schon gut. Ich denke, eine Frikadelle persönlich Persönlichkeit muss ganz einfach sein. Wie ja, denn ja, jetzt? Aber,
1: aber was kann man maximal dafür nehmen? Acht Euro. Okay, acht Euro. Guck mal, dann kann ich sagen, dann kann ich dir die Frikadelle und den Kartoffel servieren und dir einen 20-Euro-Schein nebenbei hinlegen. Okay, so hoch sind deine Kosten. So, das ist so die Welt. Das ist manchmal, warum das so eine große, das ist auch die, die Leidenschaft, die ich habe das Maximum zu erreichen in dieser Welt, wie weit kann ich gehen, um auch bestimmte Dinge am Leben zu halten. Weil eine Friadelle, wir haben das jetzt so, jeder hat sofort ein Bild im Kopf, jeder hat ein Ding. Ich habe sofort, ich rede ja, ja. die ganze Zeit drüber, ich habe die ganze Zeit den Grit in der Bratpfanne im Kopf. Ich habe gerade richtig Bock, Frikadellen zu machen, aber nicht wegen der friadelle Da tritt auch so ein komischer Fleischstaft immer aus. Der Brutzel karamellisiert so ein ja. bisschen an und mm. dann machst du halt ein Stückchen Butter nochmal mm. rein und dann nimmst du die Friadelle und dann nur mit einem Stückchen Brot gerade durch die Pfanne. Das ist meine Welt von Frikadelle. Kann nicht die Frikadelle. So.
0: 1971 bist ja. du in Elmshorn von Richtig. eben jener Mutter geboren worden, ja. die versuchte ja. sich gegen das Hochwasser zu schützen. Ja. Hat
1: sie dich früh ans Kochen
0: herangeführt?
1: Nein. Also äh, Familie hat mich eigentlich gar keiner ans Kochen geführt. Wir waren ein stinknormaler, also, was heißt stinknormaler Haushalt. Äh, meine Eltern haben sich getrennt, als ich vier war. Meine Mutter war alleinerziehende Mutter, Mitte der 70er Jahre, voll berufstätig. Mutter und Papa waren nicht ganz happy, als sie auseinandergegangen sind, also haben sich da auch nicht unbedingt äh, nur das Leben leicht gemacht. Und äh, meine Mutter musste recht schnell, glaube ich, eben die Brötchen sozusagen alleine aus dem Ofen holen. Und sie hat in einem Catering-Unternehmen gearbeitet, So also Essen auf Rädern. Und unsere Verpflegung bestand zum Großteil im Alltag aus Aluschalenessen, das wir ankreuzen konnten, was ich sehr mochte. Was ich wirklich sehr, sehr mochte. Weil vielleicht hat man früher anders gekocht oder differenzierter, oder mein Geschmack war nicht ausgeprägt. Wir haben auch zu Hause immer schnell und einfach gekocht, weil nach einem langen Arbeitstag wir hatten halt diesen Küchentisch. Also Bono. doch, wir,
0: hast du mitgemacht?
1: Es ging nicht anders. Ich, wir haben relativ früh im Haushalt helfen müssen. Wir haben relativ früh Pflichten übernehmen, also meine Schwester und ich. Aber das war ganz normal. Das war ganz, das war jetzt nicht so wie oh Gott oh Gott, sondern es nee, aber, war aber so,
0: dass du auch, ähm, es ist ja, wir ähm, haben
1: Nudeln gekocht, so und es ja. gab, es gab, es gab immer viele schöne Momente und ich habe viele schöne Erinnerungen ans Essen. Abendbrot fand ich immer ganz toll. Armbrot war dieses Decken, diese Wurst auf dem Teller nicht. Habt ihr in, in, in der Küche so. gesessen? Wir hatten nur die Küche. So, das und das war so eine,
0: so eine Küche, so eine Sitzecke mit einem kleinen, Rund. So ein ganz klassischer kleiner
1: Holztisch, so an der Rand rangedrückt. Ich mochte Brot, die Wurst und ich mochte Kandis, Zucker. Ich mochte Tee. So Wir haben Tee also dieses... Das
0: ist ungewöhnlich eigentlich, ne? Also als, also als Kind trinkt Atmosphäre. man, glaube ich, so Hagebuttentee und Pfefferminztee.
1: Ja, aber es war die Atmosphäre. Mhm. Es war dieses das Muggelig, gemütliche. das Gemütliche. Das ist der Kerzenschein mhm. bei Weihnachten. Äh, meine Mutter hat auch manchmal komische Produkte mitgebracht aus der Versuchsküche. Ähm, ich kann mich erinnern an eine Situation, da hat sie Taschenkrebse mitgebracht. Jetzt hatten weder sie noch wir natürlich eine Ahnung, was macht man damit und dann hat man eben die Küche mit Zeitungspapier ausgelegt und dann hat man Hammer genommen und hat versucht, diesem Drecksfisch diese Schale vom Leib zu reißen, um an irgendwas ranzukommen und jetzt... Ich glaube, meine Mutter dachte, Flusskrebs ist sowas, äh, äh, Taschenkrebs ist sowas wie Hummer, aber darunter ist ja nur Rotz. Also das ja. ist ja, und gerade wenn du mit dem Hammer drauf eingeprügelt hast, ist ja nur noch, also der Schal, das ist wie eine zerquetschte Walnuss. So mit der Leidenschaft haben wir dann da rausgeholt. Aber wir hatten ein Kilo, so ein, so ein Kilo Krabben ungepult. Und natürlich habe ich Krabben gepoolt und das war dann irgendwann, warst so aus Langeweile satt.
0: Und man sitzt ja auch zusammen. Also ans Krabbenpulen erinnere ich mich auch noch. Das ist sowas, man sitzt zusammen und kommt langsam voran, aber das ist gar nicht, das stört gar nicht. Hin und wieder steckt man sich eine in den Mund. Man wird natürlich, wie du sagst, gar nicht satt davon. Aber es ist so dieses Ritual, ohne dass genau. man es als solches bezeichnet genau. hätte, während man da saß.
1: Genau. Es gab dann nie den Ab, das Abschlussessen. Mhm. Ne? Also jetzt haben wir genug Krabben gepult sondern dann war so, ja ist auch in Ordnung, jetzt, jetzt können wir ähm, aber in meinem, äh, meine Großeltern und meine Urgroßeltern, da war Kulinarik, spielte, war immer präsent, aber es wurde nie drüber gesprochen. Also wir haben oft, wir wohnten ja alle so mehr oder minder in den ähnlichen Dörfern, das waren jetzt keine Riesendistanzen. Wir haben ja in einer sehr kleinen Wohnung gewohnt, meine Großeltern in einem Haus. Und da gab es ein separates Kaminzimmer, da, mein Opa war Architekt, da hat er immer seine Bauzeichnungen und seine Modelle hingestellt. Und wenn dann in die Familie kam, wurde alles zusammengeräumt, dann wurde der Kamin angemacht, da wurde gegessen, aber im anderen Raum gekocht. Und das fand ich schon immer ganz toll. Also das war, hat mich schon immer begeistert und war schon immer so mit dem Finger in die Töpfe, aber kochen wollte ich nie. Ich fand aber nur die Atmosphäre und bis heute ist ja eher die Atmosphäre rund ums Kochen für mich wichtig als das perfekte Rezept. Mhm. Ja, wir haben nicht groß aufgehört, aber wir haben bestimmte Sachen sehr schön. Wir haben, äh, meine Gute, Oma ist nachher ein bisschen auch verrückt geworden, also nicht wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, sondern, aber die fing dann an, so Yin Yang Kochen zu machen. Die wollte, fing, war so, glaube, eine der ersten Food-Esoteriker der Welt.
0: <lacht> Was ist denn Yin Yang Kochen?
1: Ja, keine Ahnung, so nach den, äh, wie nennt man das denn? Feuer, Wasser, kalt, heiß. So, wie nennt man das? Feng Shui? Äh, ja. In der Richtung heißt es Feng Shui, beim Essen heißt das. Naja, die Elemente weiß ich jetzt nicht. Ja, aber so nach den fünf Elementen, das alles so bla und dann auch so, spielte relativ früh vollkorn eine Rolle. Und äh, dann fing sie auch an, ich sag mal, äh, Wolle mit Zwiebeln, Schalen zu färben. Und die hatte dann so, ein, so Ansätze. Ich nenne es mal Ansätze.
0: Okay. Was würdest du als das typische Essen deiner Kindheit bezeichnen?
1: Also. Wirklich das Essen non plus ultra, was ich bis heute koche, um mir ein Gefühl sozusagen in den Körper zu, zu kochen, ist es der steckrüben Topf.
0: Wie machst du den? Äh,
1: Geheimnis meiner, nicht zu viel Steckrübe. <lacht> Weil Steckrübe immer ein bisschen bitter und purzig schmecken kann, durch die Senfühle. Ähm, das Geheimnis ist gute Kartoffeln. Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten. Ich würde sagen, Karotte, Kartoffeln zwei Drittel, Steckrübe ein Drittel und wenn ich fleischlich koche mit Speck, ganz wichtig, dann wird das alles nur angeschwitzt, dann wird da Wasser aufgefüllt, dann hast du da genug Sachen, du brauchst keine Brühe, kein gar nichts, dann kochst du es auf. Dann hast du eine relativ, äh, sag ich mal, noch, noch keine Emulsion aus den verschiedenen Gemüsesorten, sondern es ist noch stückig erkennbar und mhm. einen klaren Fond. Und dann lasse ich es am liebsten stehen. Und dann zieht das Gemüse nach, entwickelt den Geschmack, zerfällt ein bisschen, weil es darf nicht ganz matschig sein. Mhm. Also es darf keine Kartoffelsuppe mit... Einlage sein. Aber, also, auch, nicht mehr an, aber auch, auch nicht mehr al Aber auch nicht mehr al dente. Mm. Und das passiert eigentlich überstehen lassen kriegst du das ah, am besten hin. Was da der Punkt ist, keine mm. Ahnung. Äh, Gagte Petersilie und Creme Fraiche. Oder Sahne damals. Oh, das klingt sehr gut. Ja, ist auch wirklich gut. Also ich koche Mengen davon. Eigentlich in dem Vorhaben, entweder andere Leute daran teilhaben zu lassen oder aber eben morgen, übermorgen und über über haben. Mm. Aber es überlebt selten den ersten Tag. Weil es ist dann auch so ein Essen, wo man immer wieder rangeht und immer hier noch ein Löffel. Und dann ist er noch zwei, dann kommt das. komm, das, Ach, kannst, komm, du das nicht. kannst du auch noch essen. ja, komm, das lohnt sich nicht mehr. Ja. Absolut. Das würde ich sagen, das ist ein Geschmack meiner Kindheit. Kartoffeln generell. Also ich weiß, dass mein Opa und mein Onkel Kartoffelfreaks waren. Und das sind auch so Sachen, die ich, äh, lustigerweise kann ich das bis heute nicht. Was? Ich finde das toll, wenn ich in Privathaushalten bin, wo meistens sind es wirklich Menschen mit Erfahrung. Und es gibt Salzkartoffeln. Weil die sind auf eine seltsame Art und Weise, die sind wachsig, ich mag das nicht, wenn die bröselig auseinanderfallen. Mhm. Die sind wachsig, die haben eine Haut, ohne eine Haut zu haben, die haben einen schönen gelben Ton, und eigentlich sind sie ein perfektes Geschenk der Natur, durch Menschenhand noch auf ein, ein, ein anderes Level gebracht, und das finde ich schon ganz, 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 also das, ich weiß nicht, was es ist.
0: Und da hast du Respekt, das kriegst du nicht ganz so hin, wie du das vorstellst, oder wie?
1: Nee, meine, verkochen. <lacht> Ganz Und ich habe alles probiert. Also ich habe ja zuschrieben, ich habe ich hab schon oft drüber gesprochen, ja. dass ich das wirklich nicht gut kann. Mm. Und ich kriege natürlich Tipps. Mm. Sagen Sie, nur mit einer Tasse Wasser und mit Deckel so anbrennen lassen. Schnellkrachttopf hat nicht funktioniert. Viel Wasser hat nicht funktioniert. Also irgendwas ist dabei mm -hmm. sein. Er ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Also nee. Es sind immer noch Kartoffeln. Aber dieses Gefühl, dieser Kartoffel, das habe ich nicht hingekriegt.
0: Und es gibt einen Käsekuchen, den du dir, wenn ich mich recht
1: erinnere. Nein, das ist ein Klischee, mit dem ich gearbeitet habe. Ach so. Das ist, äh, was, was ich aber auch äh, schon sehr, sehr im Übertriebenen, Kuchenbacken verbinde ich mit zu Hause. Und zwar den Butterkuchen eigentlich meines Opas. Mein Opa hat einen Butterkuchen gebacken und nur er hat den, ich glaube nur er hat den gebacken. Und das war, wenn Opa im Kuchen, den Butterkuchen gebacken hat, sensationell. Ich habe das Rezept. Ich habe ihn nachgebacken. Richtiger Scheißkuchen. So, er war sensationell, wenn man Opa ihn gebacken hat. Mhm. Und generell finde ich bis heute Sachen aus dem Ofen, wenn die ihren Geruch verströmen, mhm. das so. Und das ist in diese Assoziation des Käsekuchens, weil ich als ich, das ist eines meiner ersten Rezepte gewesen, was ich in der Öffentlichkeit gemacht habe. Ich habe immer gesagt, wie kann ich meine Begeisterung vermitteln, dass die Leute Welten aufbauen, die sie selber verstehen. Also eine Assoziationskette, in, ich habe Kochen übers Fernsehen vermittelt. Ich habe Geruch und Geschmack über den Bildschirm vermittelt. Das ist richtig schwer. Und dann habe ich eben halt so dieses, ich habe diesen Geruch, alles was, diese Bilder, die ich im Kopf hatte, habe ich in dem Moment in diesen Käsekuchen reingetan. Mhm. Und das ist Plätzchen backen, es ist das Miteinander und es ist der Geruch. Mehr ist es nicht. Also für mich nicht, weil die Plätzchen danach, ja die esse ich, aber das könnte auch gekaufte sein. Also meine Plätzchen sind nicht geiler als, trotzdem backe ich Plätzchen. Ich backe Geburtstagskuchen, obwohl er echt nicht geil ist. Aber es gibt immer wieder so bestimmte Dinge, die, die ich so habe. Also ich mag das, wenn ich mit Kindern, und da bin ich echt kein guter Pädagoge, wenn ich mit Kindern backe. Oh, ich liebe das, wenn die ihre kleinen Dreckshände in die Schüsseln reinpacken und den Rührer... Weißt du, so ich finde das toll, wenn dann sagt nicht nee, abklopfen, weil richtig viel zeichnet. Und, und dann leckt man das oh, lieber das, ab. Das sind Bilder, die ich habe. Werbung.
0: So wie es Tage gibt, an denen mir aus unerfindlichen Gründen nicht einfällt, was ich anziehen soll. Ich meine, es spielt da nun wirklich keine Rolle. Schließlich repräsentiere ich weder ein Land, noch trete ich beim Eurovision Song Contest auf oder im Zirkus. Egal. So gibt es eben auch Tage, an denen ich überhaupt keine Idee habe, was ich essen oder kochen könnte. Fest steht, dass auch an diesen Tagen, wie an allen anderen, der Hunger so sicher kommt wie das Amen in der Kirche. Und dass die Entscheidung spätestens dann getroffen sein muss. Sonst gibt es Ärger. In mir, mit mir. Hangry ist eine super Wortschöpfung. Neulich war so ein Tag. Ich meine, was für ein Luxusproblem, das sei an dieser Stelle auch noch mal erwähnt, sich theoretisch aussuchen zu können, was man denn essen möchte. Eine Suppe auftauen, mh, ein Brot Nee, lieber was Warmes, eine Falafel holen. Och, ich war ja gerade draußen mit dem Hund, so kalt, nicht schon wieder. Und dann fuhr es wie ein Blitz in mich ein, denn ich erinnerte mich an das DM-Bio-Paket, das mir freundlicherweise vor ein paar Tagen geschickt wurde. Liebe Bettina, hier zur Anregung oder einfach, weil es schmeckt, ein paar tolle DM-Bio-Produkte. Guten Appetit, liebe Grüße, dein DM-Bio-Team. Ich hatte das Paket gerade erst von der Filiale abgeholt und noch gar nicht geöffnet. Und dann fiel mir auch der wie january wieder ein der 2014, ich habe gerade mal nachgeschaut, so klein startete und heute zu einer globalen Aktion angewachsen ist, die dm Bio als offizieller Sponsor unterstützt. Immer mehr Unternehmen und Menschen fordern andere Menschen dazu auf, sich einen Monat lang, und zwar den Januar über, vegan zu ernähren. Bei dm gibt es, Stand Anfang Januar, 5.880 vegane Produkte. Allein im dm Bio-Sortiment sind es über 600. An diesem Abend neulich entschied ich mich für einen Salat mit Avocado, geröstetem Sesam, roten Zwiebeln, einer süßen Orange, dem Saft einer Zitrone und ein paar Blättern Pak Choi. Dazu probierte ich die mitgeschickten veganen Falafel-Tomate mit roten Linsen, Petersilie, Basilikum und einem bisschen Zwiebel. Die sind sehr schnell zubereitet und haben mir jedenfalls super lecker geschmeckt. Und das lag nicht daran, dass es zu kalt war, um nochmal rauszugehen. So, ähm, zieh mal bitte, der ist schwer.
1: Oh toll. Der ist
0: schwer. Was soll ich da ziehen? Zieh mal den ersten Begriff.
1: Milchaufschäumer. Sag mal was dazu. Ähm, da ich keine, äh, keinen Kaffee mit Milch äh, trinke, hat das bei mir keine oberste Priorität, was ich aber auch nicht habe, ist eine Kaffeemaschine mit einem Milchaufschäumer. Mhm. Und was ich äh, immer gerne hätte, was aber immer, wenn ich es brauche, keine Batterie hat, ist dieser kleine ist das elektrische ja. Zwirr. Ja. Ich habe ja. das manchmal. Ja. Also ich manchmal finde ich das auch, weil das ist in einer dieser Schubladen, einer ja. dieser legenden Schubladen. Ja. <lacht> wo alles reinkommt, was eigentlich keinen Zweck hat. Eierschneider, der Nussknacker, der Milchschäumer. Aber den finde ich dann toll. Aber ich bin ganz klassisch, denn Topf aufstellen, Milch lauwarm und dann mit diesem Ding. Aber meistens hat er keine Batterie mehr. Grießbrei. Äh, ähm, auch so ein, so ein geiles Essen. Ich komme ja aus einem relativ, äh, ich sage mal, bescheidenen Elternhaus. Also zumindest mit den die Umständen, in, in denen ich groß geworden bin. Und wir hatten, ein, ja, wir hatten so, ein, so eine Art Vorratsschrank, der beim Wesentlichen aus Trockenpasta bestand. Puddingpulver kam erst später dazu. Dosen-Ravionet? Nein, 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 gar nicht. Das ist, das habe ich mir erst im Teenageralter alter rangeholt. Also es gab auch mal zwischendurch, aber nie auf Vorrat. Ne, Das war dann wirklich mal so in der Notfrist der Teufel fliegen. Aber wir hatten immer äh, Grießbrei. Wir hatten immer eigenartigweise Grießpulver, also Grieß da. Ja. Und das ist auch eine der Sachen, die ich als erstes gekocht habe. Weil das schnell war, weil es ein bisschen süß war. Also wir, ich hatte jetzt, wir hatten nicht viel, viel Naschkram zu Hause. Und das war dann immer so die Kombination aus Naschen und Essen. Und das habe ich als Kind schon verstanden. Ich bin mir bis heute noch nicht ganz sicher, ob ich kalten Grießbrei mag. Ich habe mich da noch nicht entschieden. Mhm. So, also warm Grießbrei, ja, hat allerdings auch den Nachteil, wenn du ihn selber machst, dass wenn der eigentlich fertig ist, dann musst du noch warten, bis er wieder essbar ist. Weil der ist zu heiß. Und ist auch einer der Nummern, wo, ich mag gar nicht so gerne Kirschen oder oder Schattenmorellen oder sowas, aber bei meiner mmh. Großmutter gab es Schattenmorellen mit Froschaugen. Was ist das? Sago. Was ist das? Sago sind so kleine Stärkepärchen. Die hat man reingegeben und die lösen sich nicht komplett auf. Nein. Die quellen, also die dicken ein und dann quellen die so ein bisschen und haben so einen ganz kleinen weißen, also wenn die nicht ganz durchgegart sind, sozusagen, haben die einen kleinen Stärkekern noch drin, also so ein trüben. Lust. Und das sieht aus wie Frau, das habe ich geliebt. Hat mein Opa immer gesagt Froschaugen. Er war auf der Jagd und hat da Froschaugen. Äh, äh, habe ich geliebt und den Geschmack liebe ich auch bis mm. heute. Aber nur diesen in der Kombination. Einen noch. So, was haben wir denn hier? Platzkarten. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Naja, es gibt Leute, die haben eine Sitzordnung, wenn sie Gäste einladen. Habe ich ein einziges Mal in meinem ganzen Leben gemacht. Fand ich auch wichtig für die ersten zehn Minuten. So erster Kontakt, Chemie, Pasta jemand miteinander, ist da eine Kommunikation da, gibt es da irgendeinen Haken, den die sich hinwerfen und dann bitte auflösen. Dann sofort auflösen. Also Platzkarten haben den Nachteil, dass sich Leute zu lange dran festhalten. Mhm. So, Kerne Körner Samen. Ja, damit habe ich so ein Problem. Das ist, manchmal bin ich nach wie vor, ich bin 52 Jahre alt, aber mach manchmal genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich gut finde, weil mir das jemand anderes gesagt hat. Und ich bin durch ein, ein, eine Verwandte relativ früh ins Reformhaus herangeführt worden. Den Geruch kennst du noch, ne? Meine Oma.
0: Ah ja, okay, na klar, natürlich deine Oma.
1: Und die dann auch so Körner -Mühle. Hm. Und, so. Und dann war das auch alles so. Und da waren alles so. Und per se war das gar nicht schlecht. Aber es war zu der damaligen Zeit, war das so komplette Welt. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich wirklich meine Ernährung verändern. Also ich wollte bewusster einkaufen. Wie alt war es noch? Ne? 18. Und ich habe meine eigene Wohnung gehabt. Ich hatte überhaupt kein Geld, aber mir war das schon klar, dass da was mehr ist. Und ich bin halt in, da hab ich in, war ich im Supermarkt und ganz normalen Supermarkt, habe meine Milch da gekauft, habe meine Dosenravioli wahrscheinlich gehabt und wollte einen Teil meiner Ernährung aus dem Reformhaus holen. Und dann bin ich mit meinen Tüten da rein und ich ich schwör dir, dieser verächtende Blick, den ich kassiert habe dafür, dass ich ganz klassisch Plastiktüten aus dem Supermarkt da in diesen Markt rein. Das war früher, ne? Das ist nicht mehr alles nicht mehr so. Aber da habe ich gesagt, fickt euch selber. So was. Also wenn du nicht mehr ansatzweise siehst, dass ich gerade mir Mühe gebe und ich da nicht so dieses Von so, oben herabsehen. Weil mhm. ihr habt euch entschieden, ja, es ist alles cool, aber das hat mich, da fand ich richtig kacke von denen. Und da fand ich auch richtig bockig. Und seitdem habe ich ein Problem mit Kerne, Körner und Samen.
0: Das ist aber wirklich sehr weit. Sehr
1: weit. Und das ist lange her. Das oh. ist viel, also, aber das war mir einfach diese, das ist so, ich bin sehr gut befreundet mit Sarah Wiener. Ich hasse die Argumentation von Sarah Wiener. Sarah Wiener war auch schon hier zu Gast. Können Sie jederzeit nachhören. Warum? Ja, ja weil sie so, guck mal, sie ist, momentan sitzt sie ja im, 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 im Europaparlament mhm. für die Grünen mhm. Österreichs und macht da wahnsinnig viel Gutes. Und sie hat einen Bauernhof, wo sie eben versucht, Dinge richtiger zu machen. Und sie war schon Immer so ein bisschen die Körnerköchin, wie ich sie genannt habe. Und sie hat immer sich so, sie war immer so von oben herab, wenn man Dinge noch nicht gemacht hat. Und hat sie gefragt, ja, wie kann ich mich dahin entwickeln? Und dann hat sie gesagt, ja, das ist so und so. Und das macht die ja gar kein auch
0: ein bisschen ihre Art.
1: Ja. Aber ich, ist auch meine Freundin, aber wir, also nicht meine Freundin, Freundin, aber ist ja auch meine, meine gute Freundin. Und wir streiten auch darüber. Wir streiten über Didaktik. Wir streiten darüber, wo ich sage, Mensch, Sarah, du könntest so erfolgreich sein. Also, du könntest, erfolgreich im Sinne von, du könntest eine Wand an Menschen hinter dich ziehen, weil du bist wahnsinnig informiert und du bist sehr intelligent. Du hast auch eine sehr lustige Art. Und jetzt, all das ist doch schon mal, ich höre dir zu. Und jetzt sag nicht, dass ich dumm bin, weil ich es noch nicht gemacht habe, sondern mach mich schlauer, ohne mir zu sagen, dass ich gerade dumm bin. Ich verstehe. Und äh, das ist so die Welt und... Wieder, weil Ich, ich kenne mich ja, ich beobachte mich selber mhm. und wenn jemand mir arrogant entgegentritt, weil ich dumm bin, dann sage ich ja selber doof.
0: Es ist natürlich auch schwierig, wenn ich, ich verstehe, was du meinst, weil ich weiß, wie man das sehen kann bei ihr. Andererseits ist sie ja auch so eine Überzeugungstäterin, dass sie glaube ich, ich glaube die meint das, die schickt das nicht so los. Die will möglicherweise ihren Wissensvorsprung dem anderen schon mal mitgeben und sagen, jetzt nimm es hin,
1: das ist so. Vorschreiben. Anbieten. Anbieten musst du dich auf die Welt einlassen, in der du dich befindest. Ich kann doch nicht immer alles über alle gleichermaßen reinstülpen. Ich kann doch nicht von jemandem was verlangen, der vielleicht eine ganz andere Problematik hat. Das ist ja das, was mich nervt, sich gegenseitig, ich sag mal, das Knie zu lecken, weil Menschen mit auf die Reise die sich sowieso entschieden haben. Du hast einen Hund. Weißt du, was die einfachste Hundeerziehung ist? Der Welt, wenn er auf dich zukommt, komm rufen. Und dann sagen, ich habe meinen Hund im Griff. Ja, ich verstehe. Was ist denn. Wenn er in die andere Richtung läuft, dann musst du hin. Und, dann, und wenn er nicht kommt, dann musst du halt. Ja, okay, dann kannst du ja nicht umdrehen und weggehen. Ja, der ist dumm, der läuft da. Auch da denkst du anders nach. Und warum tun wir das nicht mit unserem Wissen, wenn Menschen dieses Wissen noch nicht haben oder vielleicht das Wissen noch gar nicht bereit sind aufzunehmen? Dann muss ich doch mal ein bisschen hier tschakka tschakka machen. Was ist denn das Problem dahinter? Äh, an. <lacht> oh Gott. Nein, also ich weiß doch selber, wenn Leute... Nein,
0: Knielecken kenne ich nicht. Nein,
1: ich, ist mir auch gerade. ich, wollt, ich, ich dir wollte nicht an*** sagen, weil ich dachte, ich bin hier im feinen
0: Okay, können wir das bitte ja. nicht schneiden, sondern piepsen? Das fände ich ja. super. Ähm, wir sind kurz vom Ende, du kriegst ja. jetzt noch die entweder oder frage Oh ja, toll, die, die liebe ja ne wirklich, ne? entweder oder Rote Beete, Pilze, Aal, Rosenkohl, Blumenkohl, Grünkohl, Spitzkohl, Meeresfrüchte, Kapern, Koriander, Ingwer, Oliven, Innereien, Lakritz?
1: Nein, Lakritz ist ein Fehler der Natur. Ähm, äh, Salatgurken? <lacht> ja. Mm, Cornichons? Ja. Rosinen? Ja. Kümmel? Kümmel, ja. Kreuzkümmel mag ich nicht. Mm -hmm. Kümmel, ja.
0: Austern? Ja. Gorgonzola, ja. Fenchel, ja. gut. Naja, also wirklich so viele
1: Jahres hatten wir noch nie. Also Lakritz ist mir ein Rätsel. Ähm, mein 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 Opa, wie mein Oma war ja nochmal so ein bisschen, ne, die war Feng Shui, Kochbücher etc. Die, die war relativ schnell modern, würde ich mal sagen. Und äh, mein Opa hat immer Süßholz gebissen, gelutscht. Na ja, naja. So und das fand ich auch schon immer ganz gut, aber nach einer gewissen Weile fand ich, war da so ein Süßstoffgeschmack drin. Ich hasse zum Beispiel auch wirklich Süßstoff obwohl das ja intelligent ist, aber ich finde, dass der Geschmack ganz eigenartig ist. Es
0: gibt ja inzwischen Birkenzäits
1: und Xyleryn. Ja, und da bin ich nicht von Fan von. Ich meine, nicht, dass ich da relativ empfindlich drauf reagiere im hinteren Teil des Gaumens. Dass da irgendwas so mhm. ist. Also, ich bin, ich bin wenn ich mal ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk nehme, verstehe ich die Weiterentwicklung nach dem Original nicht.
0: Gut, da können Sie jetzt ihre eigenen persönlichen Geschmäcker ne? rausziehen. Sushi oder
1: Fondue? Dazu muss ich eine Frage stellen. Ja? Restaurant oder privat? Das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Restaurant, die wenigsten Leute, die wir normalen Menschen kennen, machen Sushi selbst.
1: Gut, ich kenne kaum noch ein Restaurant, das Fondue Hast hat. du recht. Deshalb ist ja, du hast recht. Also ein bisschen also, Aber es geht eher so also atmosphärisch. At nee,
0: At Appetit auf. So ist es gedacht. Appetit auf. Fondue eher auf Fondue oder eher auf Sushi? Fondue Dann sage ich mal nicht. Fondue. Danke, ich freue mich. Aber eigentlich Sushi. Erdbeeren oder Himbeeren?
1: Geschmackssicher Himbeeren, aber eigentlich Erdbeeren. Und wieso eigentlich Erdbeeren? Weil ich bei Erdbeeren oft das Problem habe, dass sie nicht schmecken und dann mag ich keine Erdbeeren. Aber wenn ich eine gute Erdbeere habe, dann mag ich die Erdbeere lieber. Und du meinst, Himbeeren sind zuverlässiger im Geschmack? Ja. Aber eigentlich Erdbeeren. Komm, machen wir Erdbeeren. Das ist Quatsch. Erdbeeren. Allerdings beim Vanilla ist heiße Himbeeren oh. geiler als heiße Erdbeeren.
0: Und versuchen Sie es mal mit Hafersahne. Ist wirklich super, super, super lecker.
1: Vanilla ist mit Hafersahne?
0: Ja, weil ich habe... Also Schlagsahne meinst du? Ja, genau. Okay. Okay. Schlagsahne. Mhm, ist wirklich gut. Ist wirklich gut? Ja, fand ich ja. Also, also finde ich toll. Solche ich nehme ein ich zum Beispiel
1: sehr, sehr, sehr mhm. gerne an. Ist auch bei mir das Einzige, was ich in der veganen Küche wirklich noch richtig kacke finde. Und ich weiß, jetzt werden viele sagen, nee, aber, aber nein, sage ich, das stimmt nicht, Käse.
0: Als Alternativprodukt. Ja. Aber
1: das wird kommen, glaub, glaubst du glaub nicht? Glaube ich auch. Aber nur jetzt derzeit ist es noch, egal was es ist, mhm. ob es der, der Camembert ist ja, oder ich so. bin auch kein Alle Freund Ersatzprodukte mehr find ich finde auch. ich gut. Also wirklich haben, haben das Pappige verloren. Sind für, ähm, mhm. die, alles macht alles Sinn. Nur beim Käse bin ich noch raus.
0: Falafel oder Burger?
1: Burger. Hotdog
0: oder Döner? Äh, eigentlich Hotdog. Süßes oder salziges Popcorn?
1: Salziges Popcorn ist eine Krankheit. Nein, du musst es mischen mit Süße. Na ja, gut, es ja. Apfel oder Birne? Apfel. Gin oder Wodka? Äh, derzeit weder noch, ansonsten Gin bitte ohne Marketing. Ich möchte nicht wissen, welchen Gin und ich möchte auch nicht die zarten Zedernoten erzählt bekommen <lacht> oder die Stiele des Großbritannes, das ist mir scheißegal. Ich möchte Verstehen. einen gut gemachten Gin haben.
0: Reis oder Nudeln?
1: Äh, Nudeln, definitiv.
0: Reis oder Kartoffeln? Kartoffeln. Kartoffeln oder Nudeln? Kartoffeln. Hm, Bier oder Wein? Gerade gar nichts, Nein. aber Wein. Wir Bier. Frikadelle oder Falafel?
1: Ja, nochmal Frikadelle.
0: Damit schließt sich der Kreis. Ja. Wenn wir jetzt essen gehen würden und wir würden rausgehen aus diesem Essen und hätten ja. aber noch die letzte Etappe vor uns. Was wählst du? Wählst du einen Schnaps, einen Espresso, eine Käseplatte, Tiramisu? Wie gehst du gerne aus einem Essen raus, wenn noch ein bisschen Platz ist in dir? Und zum Schluss das Dessert.
1: <lacht> Eine große Leidenschaft, wäre ich gerade nicht fröhne Schnäpse. <lacht> so, ich bin den Absager. Ich bin ein riesen Fan der letzten Stunde, die auch mal vier, fünf Stunden werden können beim Essen gehen. <lacht> pain in the ass. Ich bin der Gast, vor dem ich Angst habe. Aber ich mag das wirklich. Ich mag richtig, richtig gerne versacken mit Menschen.
0: Oh, ich wünschte, ich hätte mehr davon. Ähm, ich war mal bei, bei dir zufällig in einer ja. Runde zum Essen nach einer Veranstaltung ja. und du bist auch wirklich ein sehr entspannter, großzügiger Gastgeber, mhm. so habe ich das in Erinnerung mhm. und ich kann mir sehr gut vorstellen, ja. dass du da so bis zwei find,
1: das sitzen bleibst. Ich sind sehr froh gerade, ich mache ja gerade eine Alkoholpause, jetzt schon seit neun Monaten. Warum? Ähm, einfach, weil zu viel Alkohol war und ich da einfach mal meine meine Strukturen überprüfen wollte. Wo ist es einfach nur noch dumm, wo ist es einfach nur Routine, also überhaupt nicht mehr nachdenken. Fällt das dir leicht? Ja, sehr. Das irritiert mich mhm. wirklich sehr, weil ich natürlich auch eine gewisse Historie mit mir bringe als Gastronom, als auch jemand, der dem Leben sehr zugewandt ist. Meine Droge war immer der Alkohol, es war nie irgendwas anderes, also weder Koks noch irgendwelche anderen Sachen. So, Ich habe da, also ich sag mal so, ich habe meine Feste gefeiert. Und, es ist ähm, doch beruhigend, dass es so ist, dass du sagst, es, es fällt mir leicht. Ja, und deshalb bin ich ein bisschen irritiert, weil als ich die Entscheidung getroffen habe, dachte ich mal gucken, welche Herausforderungen auf mich zukommen. Und die einzige Herausforderung, die ich manchmal habe, ist dieser Sicherheitsgriff ans Glas äh, bei Veranstaltungen, wo ich die Leute nicht kenne, die aber eine Perspektive auf mich haben. Berufliche Veranstaltungen. Mhm. Das ist eigentlich Privat überhaupt nicht. Mhm. Aber so, wo ich weiß, da gucken mich Leute an oder ich bin in dem Moment ein bisschen das Einhorn. Da tue ich mich äh, in den ersten zehn Minuten nach wie vor ganz, Aber nur im Verhalten schwer, nicht der Arbeit selber. Und ansonsten, deshalb, ich bin überraschenderweise jetzt bei neun, neun Monaten. Ich wollte nur vier Wochen machen. Und mir gefällt das ganz gut. Und ich merke, dass ich gar keine Struktur in mir drin habe, außer manchmal eben Verhaltensmuster. Mhm. Aber ich habe das ja auch früher mal so nach der Arbeit, wenn da nette Leute waren, ich, dann habe ich auch mal mich kurz an den Tisch gesetzt. Und dann war da auch mal eben der eine Schnaps. Und ich weiß, dass das meine Mitarbeiter, wirklich gehasst haben, dass sie sich gegenseitig Geld geboten haben, wer bleibt jetzt hier länger, wenn der Chef schon wieder durchdreht. Aber liebevoll. Also wie
0: gehen wir raus? Isst du äh, eine Käseplatte und trinkst vielleicht noch einen Tee? Jetzt gerade? Na, aus so einem gedachten Essen, das wir jetzt zusammen hätten. Nee, In Restaurant. Espresso. Ein Espresso. Dann ein Espresso. Ein Espresso und kein Dessert, keine Käseplatte, nichts? Nicht
1: wirklich, nee. Okay.
0: Nee. Ja. Na, dann war es das jetzt.
1: Dankeschön. Dann geh das ich hat jetzt. mir
0: großen Spaß gemacht. Es Wirklich? hätte noch ungefähr 40 oder wahrscheinlich 400 andere Themen gegeben. Ja. Und möglicherweise gibt es auch Leute, die sich ärgern, dass wir so wenig über deine Kochstationen oder das über...
1: das Es gibt ja nicht so wahnsinnig viele spannende Leute in der, in der Öffentlichkeit. Lade mich doch einfach ein zweites Mal ein. <lacht>
0: Weißt du, wie lange es
1: gedauert hat, bis du hier gesessen Was? hast?
0: Ich darf dich nicht gehen lassen, ohne die Frage, die ich jedem stelle. Oh. Gibt es welches, oh, bestimmt dass du darauf ja. eine Antwort. Ja, ja, ja. Welches Gerät hast du dir angeschafft, das jetzt als Rausschmeißer, ja. das komplett überflüssig war, wo du dachtest, davon verspreche ich mir wirklich viel in der Küche und du hast es aber dann wirklich so gut wie nie genutzt? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Den Airfryer. Der, ich finde ja aber nicht sexy. Ich finde, der schmeckt scheiße. Also, äh, Leute sehen es anders. Ich, ich rieche, ich schmecke die Luft, die da rauf geht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich mag es nicht. Mhm. Aber was ich mag, ich mache mal ein Pro-Ding. Weil mhm. das ist ja viel mhm. interessant. Ich finde, jede Küche braucht einen guten Pürierstab. Und zwar mit dem kleinen Aufsatz, wo man ein bisschen was mit mithäckseln kann. Mhm. Gibt diverse Firmen, die das haben. Preis zwischen 50 und 89 Euro. That's it. Damit kannst du komplett alles kochen. Wenn die Bolognese koche. Wirklich, ich meine, Leute, ich denke mal, Mensch, ich mache das Natürlich zeige ich, wie man Gemüse schneidet. Wenn ich aber zu Hause bin, dann wird das ein bisschen, so, und dann kommt die kleine Häckselfunktion und dann wird damit direkt weitergekocht und ich kann für zehn Leute in Minuten kochen. Das, und ich habe mir richtig geilen kleinen Pizzaofen geschenkt gekriegt, ein Elektro, sieht eigentlich aus wie aus so einem Versicherungsschadenladen, weißt du, wo du so Sachen <lacht> sehr reduziert bekommst. Richtig kacke, hässlich. Ist so wie so, ein, wie so ein UFO, rund Elektro. Ey, und damit kannst du Pizza backen, das ist so geil. Kostet auch ganz, 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 ganz kleines Geld. Und ich habe in der Tat die Legende der Küchengeräte. Den Namen möchte ich jetzt nicht sagen. Habe ich mir mal gewünscht, weil alle ihn haben. Und ich sage, ich bin jetzt ja nun ein Fernsehstar-Koch. Und dann brauche ich den auch mal, damit ich das Gerät verstehe. Hat mir dann auch noch mal eine Schulung gegeben, geben lassen. Inkognito sozusagen. Hat einen schönen dicke Backen gemacht, als sie mich gesehen hat. Äh, kann man sehr schöne Pürees mitmachen.
0: Gott sei Dank habe ich das noch gesagt. Jetzt bist du frei. Vielen so, Dank. Sehr gerne.